0: mystiska kamratliga hälsningar nu så här sista månaden på året. Happy holidays som man säger om man är ateistisk julförstörare. Uh, och här kommer en ny serie avsnitt av Marcus och Malcolm som kommer att vara ganska speciella dels för att de har ett ganska kontroversiellt ämne. som vi kommer att avslöja ganska snart. Sen också för att det här är första gången som vi har en gäst med i programmet.
1: Precis. Eh, och det kommer ju vara lite blandat format kan man ju säga eh, Att det kommer att vara dels intervjuer med våran gäst Och sen så kommer det att varvas med att du och jag har någon slags Särskilt med tv typ så, här, så kallade politiska experter liksom, Ska gå igenom vad människor i en debatt eller i ett klipp eller någonting har sagt
0: Ja, precis jag tror inte det kommer att bli så otroligt mycket så det här första avsnittet då kommer vi mest att låta intervjun tala för sig själv. Mm. Men det här är ju menat att det vara en serie och i skrivande stund så är det väl egentligen tre avsnitt som, som det kommer att bestå av. Mm. Två med intervjuer och sen ett som det är du och jag som mer diskuterar så här, vad vi just har gått igenom utifrån något sånt här Fågelperspektiv rent politiskt.
1: Och därefter kanske också blir ett fjärde avsnitt som går in på våra uteslutningar på ett mer eh, djupgående plan kanske. Får vi se. Ja,
0: vi får se. Det har vi ju talat om ganska lång tid. Och egentligen från början var det ju tänkt att vi skulle göra det ganska mycket tidigare innan vi kom ja. kommit på det här, den här serien. Men det,
1: det blir ganska naturligt att glida in på det här kanske. För ja. att eh, det ämnet som vi kommer att prata om nu är ju revolutionära fronten och det är ju ett ämne som vi har förknippats med eh, trots att vi inte har vi har ju verkligen inte varit medlemmar eller, eller gjort något sånt utan det är ju så här att eh, jag råkade ju ha en like på revolutionära fronten eh, när det rasade maktstrider inom vänsterpartiet och då ville man ju göra en grej av det och då hette det ju att man blev utesluten för att man gillar RF fast det egentligen handlar om något annat
0: ja precis vi kommer väl att komma in lite grann på varför det är så otroligt hycklande just från vänsterpartiet, alltså rent men, men precis, du och jag var ju aldrig några sådana som var medlemmar eller hade någon sån här insyn eller var liksom världens jävla buddy buddy så mm. um, och det säger jag inte liksom för att vi ska nu så här, i efterhand försöka rent två oss själva och du vet undvika den här liksom skamrån utan liksom fakta att mitt, mitt brott här i kontextet var ju att när jag blev intervjuad. Någon hade väl eh, fått höra att det drev och så ringer man till Malcolm ungefär. Ehm, och så blev jag intervjuad och så sa jag så här att ja, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur jag formulerade Men kontentan var väl så här att ja, jag tycker att det finns massor med problem med RF och så vidare. Men om man ser till sådana här saker som den här misshandeln i Uppsala som UNT skrev ganska mycket om. och De sa ju liksom, anklagade polisen för att stödja nazisterna och liksom, inte bryr sig om när nazister misshandlar. Så mm, mm. En liberal tidning sa dessa saker, inte jag. Och liksom, i ett sådant kontext så får man väl tänka att alltså, det är inte konstigt om många människor i vänstern kommer att säga liksom, jag stödjer eller jag tycker att RF inte är riktiga bovar. Liksom. De gör ju i alla fall.
1: samma sätt som det kanske inte är konstigt om det finns människor inom Sverigedemokraterna, eh, som, som kanske känner att de har en trygghet från olika mer radikala organisationer på som är mer närstående dem. då
0: Ja, men precis. Jag menar så här, Det är ju en väldigt bra poäng. Jag har inte riktigt satt det i det de, de kontextet förut, men om vi tänker oss att, att RF, och AFA och alla de här den här monstervänsten som egentligen aldrig riktigt existerade så som folk föreställer sig. Men om den återuppstod från de döda och började gå efter så här SD, liksom folk i SD kommunpolitiker och liknande uh, Jag tror inte det är så himla många inom SD som tycker så jävla bra om Soldiers of Odin men det här är någonting som kanske skulle få en del att ändra på sig om typ Soldiers of Odin var de enda som stod på deras sida liksom.
1: Ja, det är klart det, det här avsnittet kommer ju skilja sig från allt annat som vi har läst eller hört gällande revolutionära fronten i, i etablerad media. Vi vill inte ha den här sortens cirkusperspektiv på de här grejerna utan vi ska försöka ha avsnitt som mer behandlar revolutionära fronten som ett politiskt fenomen så att det kommer varken sig vara en, en hyllning till revolutionära fronten om att det här skulle vara det, typ, det bästa som hänt liksom. Eller att det skulle vara det absolut hemskaste och värsta som, som har hänt.
0: Ja, men exakt. Det här är någonting som jag har sett ganska mycket när det gäller så här. Jag har sett folk snacka om dig på det sättet. Att liksom, ah, med den här Markus, den här stenkastande, slingen, älskar våld, bla bla. Så här.
1: Var kommer den ifrån? Liksom? Jag, jag kan ju inte ens kasta en sten längre än vad fan är det. Tre meter kanske. Jag, jag, ska säga, jag är ju helt värdelös på sånt Jag har ju aldrig gjort något sånt. Liksom. Mm.
0: Men, men, men just kolla det här blir en sorts en annan sorts positionering ungefär så att normalt sett så får du den här frågan om ja en är du våld typ är du för våld och sen så blir det här Få två sekunder på dig att svara och då skulle det vara ja, jag älskar våld för jag är våld.
1: Jag fick ju inte ens den frågan. Jag fick ju av SVT fick jag ju i, i, så här: Det var ju inte så här: stödjer du våld? utan frågan var: stödjer du extrem våld?
0: Ja, det är, ju, det är ju en ännu mer rolig fråga, egentligen. Man bara, bara
1: säger: Nej, jag, jag gillar bara vanligt våld. Alltså.
0: Ja. Men, men, men det är så här: okej, okay. du, du kan antingen vara för eller så kan du vara emot ja. våld. Och så kan du vara för eller emot hemskt våld. Och det är bara det finns ju alltid människor som då kommer att säga så här "Ja, ah, jag älskar extremvåld liksom. mm. bara för att det här handlar om typ red team versus blue team på, oh. på ett väldigt dumt plan så att folk som säger ja men jag är för rf kan ju inte förklara allt varför eller varför det är bra eller varför man ska vara för det men folk som säger så här jag är emot det det, det här de, liksom. Marcus kastar sten kan ju inte heller egentligen förklara vad det här handlar om. Och jag menar, det här borde ju inte vara rocket science- men RF var ju en organisation som inte finns längre- men som verkade under en viss specifik tid- under vissa specifika liksom, politiska förutsättningar. Och när de förändrades så var det ganska tydligt- att organisationen liksom inte mäktade med det. Mm. Och då är det ju sjukt viktigt egentligen- att faktiskt försöka förstå- så vilken sorts tid vad är det för ett barn av liksom? ja verkligen det är helt oberoende om du är så här ledarskribent på DN så är en diskussion som inte är typ så här. det finns människor som är för extrem våld och sen finns det människor som är emot det liksom.
1: och sen, sen ska jag också säga så att då kanske vi har en naiv illusion om om media och ledarskribenter men <hör> deras funktion är ju, är ju just att hamra på den här idiotiska positioneringen att man inte ska kunna ska kunna diskutera saker politiskt utan man ska verkligen vara så här: jag är emot våld mm. <hör> och, det, och det är ens analys typ
0: men, men, Jo men precis, alltså det är inget fel med att vara emot våld uh, det, det är en väldigt en väldigt vad ska ja. man säga jag tycker att det är det... <hör> Om man ska vara om man får välja mellan två för eller emot så är väl
1: då, då röstar du på emot.
0: Ja, ja. det skulle nog faktiskt nu, nu du vet. Man vill inte säga det för då är man inte tro typ, men Nej. jag menar alltså de flesta människor tycker inte om våld så här Nej. och jag är väl inte så här unik där. Nej, det är ju samma äh... sak så här
1: Är man för dåligt eller bra väder.
0: Ja men exakt, liksom. jo, det är inget fel med regn så här. och regn har skit många funktioner som om, vi, om det inte regnade så skulle vi alla dö liksom. vi skulle svälta ihjäl på grund av torka, missväxt och så vidare men det är ju inte det som folk säger när de säger att jag föredrar solsken framför regn innan vi bara grottar ner oss i någon så här konstiga metaforer som vi, som vi tappar bort oss själva i så det, poängen är väl ungefär att jag tror att oavsett vad någonstans du står politiskt så liksom lever vi i en tid där de här sortens slitningar, ja. politiska slitningar som gick att se liksom i, i RF och liksom den, den, den breda antifascistiska vänsterns uppgång och fall lite grann. De är relevanta även om du är så här superhöger. Liksom får förstå det här. Mm. För att man måste kunna förstå sig den tiden som man lever i för att faktiskt kunna navigera och liksom ändra på den också. Precis. Så det är väl därför som vi faktiskt har det här avsnittet, eller den här serien avsnitt.
1: Ska man säga någonting om vår kära gäst innan man kickar igång intervjun? Eller?
0: Uh, ja, han är väl till och med med i... ÖP detta Sveriges hemskaste missnöjesparti nu om ja. jag inte kommer ihåg helt fel Precis. och det kommer vi också komma in på hur, hur fan nu det händer också. ja för
1: det, det är ju väldigt intressant eh, verkligen alltså vad, ja. vad händer där liksom? för att även om många kanske vill att Örebro partiet och revolutionära fronten ska vara i princip samma sak oavsett om det är liksom personen som då skulle hata att det vore så eller personer som skulle älska att det vore så så är det ju tyvärr inte så liksom Nej, Tyvärr, ska jag inte säga. Så är det ju faktiskt inte så. Eh, och eh, ja, jag vet inte fan, Nej. vi ska inte gråta ner oss i det där för länge. Vi, vi kommer ju återkomma till den, till den grejen och också då prata om och kanske lite andra frågor om hur man bygger en ny, ny politisk kraft.
0: Ja, men precis. Jo, så innan vi kickar igång de här intervjuerna så kan vi väl avsluta med att säga så här att den som tänker att det här kommer att vara någon jävla hagiografi eller någon liksom... Eh, takedown båda de kommer att bli besvikna ja, de då, men... då, då kan
1: jag sluta lyssna nu liksom.
0: ja precis men, men liksom för att inte vara världens största kocktis så är det väl egentligen en ganska hemlighet att varken du eller jag tycker att så. Här, ska man säga om man nu ska liksom försöka sammanfatta RF så var det väl den organisationen finns inte längre idag och det finns ju anledningar till det så att säga liksom. Så det säger ju en hel del om alltså hur världsbäst den var. Eller? Ja, men verkligen.
1: Det talar ju för sig själv liksom. Exakt. Så då har vi utfärdat en trigger warning i Marcus och Malcolm. Hur känns det?
0: Uh, det här är inte en trigger warning det här är en content warning. De är inte okay. riktigt samma sak. Men, okay. Ja. Okay. Det känns skit bra. Det känns jättebra. Någonting det är
1: något stort på gång med våra vänner. Det är Marcus och podd. Yes, då säger vi varmt välkommen vår första gäst till Markus och Malcolms podcast. Tack så mycket. Då är ju frågan, vem, vem fan är du? <laughs>
2: ja, Jag heter Adam, jag är 24 år kommer från Köping, men nu med bor jag i Örebro. Det är aktiv i Örebropartiet. Tidigare medlem i Revolutionära Fronten. Det tillhörde tillhörde Örebroavdelningen i sju mellan sju och åtta år och såstert.
1: Ja, och då Ola är ju en del av reagerat genom att tappa hakan och tänka sig hur är det möjligt att man Få vara med i Örebro partiet om man har varit med i revolutionära fronten Och, och det där är ju någonting som vi kommer återkomma till i, i senare avsnitt ehm, Då vi bland annat ska snacka om din eh, politiska resa ehm, ja, som, som i alla fall jag tycker är ganska intressant om man säger så Men eh, i det här första avsnittet i alla fall och i, ja, i någon mån de andra avsnitten också Ska vi väl prata om just revolutionära fronten och ha det som en utgångspunkt för en bredare diskussion kanske ja. och det ska väl också sägas att när vi snackar om revolutionära fronten så är det ju i huvudsak dina åsikter kanske Ja, min,
2: mitt sätt att se på det kanske Ja,
1: för att det är ju väldigt svårt att ha någon slags talesperson för den organisationen kanske Ja, precis Men om vi går in på första frågan då Mm. På frågan Vad var revolutionära fronten Skulle du tycka att det var en korrekt beskrivning Att säga så här En organisation vars primära politiska praktik Kretsade kring att fysiskt konfrontera fascister Det är nog korrekt Vad bra Då tar vi nästa fråga Om vi går in på det här med Varifrån kom revolutionära fronten Varför bildades organisationen
2: Alltså, revolutionära fronten bildades ju som en full av AFA AFA är ju ett nätverk som, som växte fram under 90-talet När nazisterna hade en ganska våldsam närvaro. Det var mycket liksom skinnet som drog, drog runt och gav sig på ja, i princip vem som helst Och då kom AFA in i bilden då med syfte att konfrontera de här elementen Med alla tillbudstående medel, så att säga mm. Uh, men jag vet, RF kan vi kanske beskrivas lite som en som ett AFA 2.0 AFA var ju som ett löst nätverk med en platt organisering Och även om vissa hävdar att RF kanske hade mer av en ledning Så, så var den i sådana fall kanske högst informell då. Det fanns ingen, ingen ordentlig centralstyrning mm. Jag tror att du skulle fått riktig panikångest om du såg hur det såg ut <laughs>
1: Det är lite av mitt intryck. Ja.
2: Men så jag vet inte, det sysslade med andra frågor också. Det var inte bara, bara antifascism man eller på. Ibland så drev man ju typ kampanjer mot bemanningsföretag och bostadsbrist och så.
1: Vilken typ av medlemskrav hade man för, för medlemskap i revolutionära fronten? Man hade ganska ganska höga
2: krav på... Aktiviteter. Man ska, alltid, alltså man ska alltid delta på alla deras aktiviteter. Sen var det ja, ganska höga discipl, alltså disciplinära krav och, och säkerheten var väl det kanske det största kravet.
1: Om man ska säga så här: vad var organisationens politiska riktning och övergripande mål?
2: Alltså det var ett frihetligt ett socialistiskt samhälle så. Väldigt, väldigt blörigt så. Uh, och den här väpnade liksom revolutionen var väl kanske kanske ett mål på något sätt.
1: Räckte det inte med en vanlig revolution utan <laughs> man stod stod den en torta på torta. Liksom.
2: <laughs> ja, äh, jag vet inte. Det var. Uh, äh, men det var jävligt blurrigt så. Att, ja. det, du vet, det, man, man diskuterar inte som att det här är någonting vi ska förbereda oss på riktigt. Alltså som att man tar ett mål och delar man upp det liksom och mm. ja men det här måste vi göra nu så här mycket och lägga så här mycket tid på för att i nästa steg kunna göra det här. Liksom så här. Det fanns ingen sån, sån övergripande plan riktigt utan det var någonting, en revolution, det är någonting som kommer i, i framtiden liksom. kanske inte så när vi lever.
1: Det påminner ju väldigt mycket om hur man såg på det inom ung vänster också liksom. Och kanske så som man ser på det inom övriga svenska vänster överhuvudtaget att det är, så här, det är någonting abstrakt, där här med samhällsförändring över, överhuvudtaget också, hur man kanske förstår vad det innebär och sådär.
2: Ja men också så är, är det för en mångideologisk organisation vilket innebär att man å ena sidan kunde ha ett, ett gäng med, med kommunister, och ett gäng med anarkister och ett gäng med några som bara vill kalla sig frihetliga socialister typ. Alltså väldigt många så, grupp med väldigt skilda åsikter typ. Men, men så du vet, spelar inte så jättestor roll kanske för, eller det, det är klart det spelar roll för det för, för, alltså, huvudsakliga målet typ. Men man kom ju aldrig dit, man kunde inte landa i det, man kunde inte liksom, det blev problem internt också att att ha så liksom spretiga åsikter om hur saker och ting ska fungera och hur det ska bli och varför typ.
1: En sån diskussion om centralstyrning och sånt där, då var det någonting som då skulle kunna vara ett exempel på hur de här olika alltså spretiga idéerna satt käppar i hjulet för organisationen? Ja,
2: men verkligen. Det kommer jag ihåg. Sådana diskussioner där, där typ jag skulle kunna tycka att det hade varit väldigt effektivt att ha fasta ledare eller liksom så. Men att det, 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 det kunde man absolut inte ha liksom så här... Ja, men jag tycker att det, det är väl ett ganska bra exempel på när det kunde, när det kunde krocka liksom så. Men det också, du vet, det betyder ju ingenting. Alltså, de här ideologierna om du inte liksom... Det betyder ju ingenting när ditt jobb är att konfrontera nazister typ. Det blir så, du vet, inåtriktat och liksom så här, mm. du vet... Ja men då ska ingen få bestämma över mig för att jag är fri eller liksom så här du vet. Nej,
1: att det var nästan som, som en identitet då snarare än en, kanske politiskt
2: Ja, men verkligen. Det där
1: känns ju överlag som en ganska alltså in, ingen som skulle vara unikt för RF då i sådana fall utan det är väl någonting som också eh, stämmer väldigt bra in på övriga vänsterträsket det här med att bara ja, men jag är anarkist, eh, jag tycker så här och jag är kommunist, jag tycker så här och så frågar man ja men vad är en praktik? och så har, har man ingen praktik man har, bara, man har redan bestämt sig för liksom, det, det, det kanske säger någonting att man, man kan vara så säker på sin ideologiska riktning utan att ha en politisk praktik typ. eh, ja, det här kanske blir en lite konstig fråga då eftersom målet var så jävla luddigt men så här hur såg praktiken ut för att uppnå det, liksom, det övergripande målet alltså hur, hur hängde praktiken ändå ihop med den här blurriga idén om, om det klasslösa samhället eller vad det nu må vara
2: Mm. Det var ju, alltså Genom att eh, Rensa gator På, på nazister liksom, Så, så skapar man förutsättningar Delvis för vänstern Men för eh, även för arbetarklassen att, eh, att kunna organisera upp Ett sånt här samhälle då.
1: Ja, för man såg då att eh, eller Arbetarklassens organisering Och, och vänsterns organisering var direkt hotade Av de här grupperingarna som man angrept då eller?
2: Ja, precis mm.
1: Så det, så det var som en slags delmål i att organisera någonting.
2: Ja, precis. precis.
1: Det, alltså praktiken var väl nästan enbart fysisk konfrontation, eller var, gjorde man någonting. Um...
2: Nej, alltså. Det, det var väl det mesta del, kanske. Men man hade ju även typ kampanjer mot bostadsbrist och Just de det där du, ja. ja, men jag vet att. Jag, å andra sidan, vad fan skulle EDF göra den saken? Liksom? Jag ja. tror inte det riktigt var EDFs roll att gå in och försöka förändra det utan det blev bara någonting någonting man gjorde för att hålla igång verksamheten typ. Som ett exempel om, om, det, om det tar slut på nazistiska grupperingar i staden så mm. kunde man typ legitimera sitt existensberättigande genom att hålla på med sådana andra saker som ja, bostadskampanjer och eh, bemanningsföretag och jobbcoacher och allt vad det var. Alltså och det om man jämför med AFA min erfarenhet av för att de har typ lagt ner sin verksamhet, när NASA är slut liksom, då lägger man ner sin, sin verksamhet och kanske går in i någon annan organisation och jobbar politiskt där medan man i det här fallet kunde ha kvar en avdelning som inte liksom ja, eh, eh, den behövde inte konfrontera Nassan lokalt, typ, utan det kunde ju sköta det här lokalt och sen syssla med antifascist mer nationellt så
1: mm. Det var alltså då att en annan antifascistisk gruppering skulle då kanske ha en tydligare definierad idé om sitt mål att det här är målet mm. med verksamheten, när det målet är uppnått, då är, ju, då är ju verksamheten överflödig. Ja, precis. Det, var, det primära området var liksom våld och sen, sen fick någon annan fixa resten då.
2: Ja. ja, och sen, jag vet inte, man gick väl med i så här, du vet, om SAC hade blockader eller sådär så kunde man ju gå med och hjälpa dem typ så liksom. Men det var inte, no det var inte
1: primärt liksom. Innan vi går in på hur man såg på vänstern, alltså hur, hur såg man på fascister, alltså hur, hur förstod man de grupperingar och individer man gjorde livet jävligt surt för?
2: Alltså man förstod det nog som, som att nazister och fascister är ett symptom om man ser kapitalismen som en sjukdom. Och sen skulle jag nog mena att förståelse för de här grupperingarna man bekämpade varierade nog på ganska stor skala beroende på vilken, man, vilken medlem man frågade. Det fanns liksom ingen beslutad enhetlig analys internt om vad som gällde. Vilket jag skulle säga är ett problem.
1: Men okej, okay, så, så det här med sjukdom och symptom. Eh, mm. att, att det var liksom att, det är väl det här snacket om att man, eh, ja, man kan bekämpa symptomen men sjukdomen kommer att vara kvar. där som ger upphov till symptomen,
2: det vill säga. Ja, de är en produkt av kapitalismen.
1: Det känns som en här väldigt, väldigt, väldigt basic nivå typ att, att förklara det så. Jag tror
2: inte det behövdes för kanske inte <går> så mycket mer. Vad då? Det, det var ju våldet att handla om. Det handlade ju om att konfrontera dem.
1: Okay. Skulle, skulle man liksom klarat sig i organisationen på en, en analys som hade varit att bara så här, ja, men vi spöar nazister för nazister är onda?
2: Det hade man nog jag vet inte, det känns som att jag har hört det så många gånger. Ja. Alltså ja, men det hade man säkert om man liksom, om man bara var en aktiv medlem som liksom så här följde reglerna och betedde sig som vanligt folk så hade man nog kunnat klara sig på den analysen.
1: Hur såg man egentligen på samtidens så kallade nazister och fascister kontrahistoriska exempel på det? Alltså förstod man dessa som samma sorts entitet eller såg man några avgörande skillnader i dessa organisationers karaktär? Alltså gjorde man analysen att ska man ta, nordiska motståndsrörelsen eller nordiska ungdom, eller Sverigedemokraterna eller någon annan gruppering var samma sak som Frankos fascister eller Hitlers nationalsocialister?
2: Ja, man förstod nog att det inte var samma saker så men att de ändå bär ett arv av, av samma gamla idéer. Mm. Men sen kanske, kanske man inte analyserade alla organisationer på samma sätt. Alltså... Alltså alla bar inte samma idéer Nordiska ungdom bär ju inte på nationalsocialistiska idéer till exempel
1: Det, det, det fanns aldrig en djupare diskussion om det här med till exempel ja men nazisterna, de, de tog ändå avstamp i några slags klassintressen som fanns i sin samtid som de lyckades kanalisera de hade ändå en, en, någon slags idé om deras idealmedborgare som här småbrukande tyska bonden liksom kontra typ att nordiska motståndsrörelsen eller nordiska ungdomar, alltså vad är deras jävla idealmänniska liksom, att, att det här kanske är, att det själva verket rör sig om vitt politiska fenomen typ.
2: Ja, jag har ingen minne av att man liksom, att man hade, att man diskuterade sådana saker på det sättet. Det är nog möjligt att, att några eller någon hade den analysen men, men ja, jag kan inte komma ihåg att man har man har diskuterat, alltså att man diskuterade sådana saker. Och kanske säger någonting också om organisationen. Jag uppfattade det som att det, det var väldigt lite studier i det faktiskt. Alltså Speciellt om man ska jämföra med hur det är nu i det jag, det jag känner att jag får väldigt mycket ut av studier och att man, man lär sig mycket mer
1: av det. Mm. Så Ja. Fan, så det fanns liksom ingen i. i, i det fanns ingen djupare studieverksamhet i att förstå de fenomen man fysiskt angrep.
2: Nej, inte, inte som jag har varit med på i alla fall. Det är som jag känner till.
1: Eh, gjorde, man, eh, gjorde man någon slags skillnad på eh, knegare med rasistiska åsikter kontra så här, organiserade fascister?
2: Ja, så det är väl klart att man gjorde den skillnaden eftersom att det var... Det var ju de organiserade fascisterna och nazisterna vi var ute efter. Eh, precis som man gjorde en skillnad mellan eh, alltså toppskiktet i, 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 ja, i leden jämfört med, med svansen. Okay. taktisk plan så.
1: Uh, eh, om man ska säga så här, alltså vardagsrasism alltså olika fanns det någon djupare diskussion om varför vissa grupperingar överhuvudtaget kunde, kunde vinna mark alltså fanns det någon sån diskussion om hur, hur bekämpar vi de här politiska fenomenen på andra planen bara fysiskt
2: alltså visst, visst kunde man diskutera fenomen och, och sådär varför det blir så men mm. alltså vi var ju en, vi var en militant organisation, det var liksom det här fysiska och liksom, det var vårat uppdrag liksom. inte att liksom ta de här debatterna eller ja, det gjorde man väl säkert också liksom, så här debatterna i fika rummet typ. men det var inte liksom utifrån det det var ingen större diskussion utifrån det, hur man ska göra det eller hur man eh, på ett bredare plan ska bemöta det typ.
1: man såg det alltså som att man hade en strikt nästan avdelningsmässig uppgift för någonting annat då, då. ja, precis som att man var en del av någon, någon större politisk rörelse Eller Alltså där, där, man, där man fokuserade på just Den militanta biten Ja,
2: ja, ja men precis, man var ju inte så, här, Du vet, vi ska rädda hela världen Utan vi ska, vi har den här kakan Vi ska
1: försvara ja. typ. Och sen får några andra sköta sköta den andra biten då? Ja, precis. Gjorde man skillnad på fascister och fascister eller vad man nu ska kalla dem? Alltså så här, det finns ju massa olika organisationer som, som jag kan tänka mig räknades dit. Alltså Nordiska motståndsrörelsen, Nordisk ungdom, Svenskans parti, Sverigedemokraterna, Fria nationalister, Nationaldemokraterna och så vidare och så vidare. Alltså var det någon, fanns det någon skillnad i praktiken när det gällde att bekämpa de här organisationerna?
2: Nej, nej det gjorde vi kanske inte. Nej. Alltså, det var ju fysisk konfrontation som var... Eller liksom det här att du, typ delta i demonstrationer, störa deras, störa deras arrangemang. Typ. Det var alltid fokus fokus. Man hade ett verktyg bara. Men sen typ en brytpunkt var när SD kom in i riksdagen. Då, då kom jag ihåg att vi hade den diskussionen. Vad gör vi nu liksom? Och vad, vad kan det innebära att attackera riksdagspolitiker? och Vad kan det ge oss för repressalier? Så liksom. Och då, då slutade man att äh, attackera Sverigedemokraterna.
1: Då gav man upp Sverigedemokraterna. Det var inte så att man utvecklade någon, någon så här diskussion om man kanske borde formulera någon politiskt alternativ här.
2: Mm, nej, nej. Ja. Alltså Det blev väl kanske att man liksom hoppade på den på nätet. eller liksom så, här. Mm.
1: Jo, man, man upp, så. Man gav den... upp SD för att det skulle ge reprisaler, då, alltså. Att, ja, att
2: använda fysiska. Ja, precis.
1: Okay, men, men i övrigt så, så hanterade man typ alla de här grupperna på ungefär samma sätt då. Mm. Och om det fanns liksom en prioritering över vilken grupp man skulle ta först och sådär, hur, hur gjorde man den prioriteringen?
2: Ja, det är nog väldigt svårt att säga, eftersom mm. att det beror på hur situationen ser ut lokalt.
1: Men alltså om vi säger så här: vad var den organisationens fysiska kapacitet en övervägande faktor kontra? Dess uttalade mål Alltså ville man bekämpa dem Alltså hur gjorde man
2: Nej så här. det var nog mer Mer vad de hade för fysisk eh, Alltså vad de hade för Våldskapital typ Hur farliga de var för samhället Eller för arbetarklasserna mm, mm. Eh, Så fick man prioritera Alltså är det en liten skitgrupp typ eh, Ja jag vet inte Vad man ska ta för exempel
1: Och då gjorde man bedömning att de, alla de här små sekterna liksom var ja. eh, farligare för arbetarklassen än, än ett parti som lyckas ta sig in i riksdagen och, och massa, såna, massa såna här grejer då, att det var liksom att
2: Ja, eller så här, de, ja, de var ju farligare alltså, för våran kamp var okay, mm. den våran kamp är liksom en liten spelplan och sen när man kommer in i riksdagen så, så har de rört sig utanför våran spelplan Så då kanske det
1: kanske inte handlar så mycket om arbetarklassen utan det handlar primärt om, om er då då?
2: Ja, det kanske det gjorde fast man kanske inte såg det så själv
1: Hur såg man på vänstern? Alltså, hur hängde praktiken ihop med övriga vänstern? Var, var man en del av vänstern eller var man inte det?
2: På något sätt var ju typ vänstern de som skulle fylla det här. det här politiska Det var ju de som man banade vägen för liksom, man rensade i gatan för att något annat skulle växa fram <snar> Ja Jag vet inte om det växte så mycket
1: Det var några andra som skulle fixa den politiska biten när som man inte pallar tänka på själv kanske Ja, Men okej okay, så, så vad hände då när man hade rensat en ort På Nassar Man hade investerat väldigt mycket i Tid, energi, kanske riskerat Fängelsestraff eh, Åsamkat andra människors Oavsett vad man tycker om, om dem liksom. Åsamkat andra människor, stor skada och så vidare eh, och, och den här liksom Organisationen man, man då har bekämpat Att när den då till slut lägger ner Och man har rensat den här orten på de här då Elementen Vad, vad hände sen då Kom, kom vänstern och, och fyllde det där tomrummet, eller? Nej, Nej, det var inte så jävla mycket. Det, det var det, väl va?
2: några mysiga fika möten säkert kan jag tänka mig, några mårunder kanske, ja. men eh, kort sagt vänstern slutade inte vara dålig bara för att nazisterna försvann från gatan.
1: Alltså det fanns inga som gick in och, 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 och plocka de här människorna som drog sig till de här rörelserna då? Inga som konkurrerade om samma människor då? Nej. Hopp. Okej, okay, men, men, men liksom, vilka, stod en nära? vilka stod nära vilka nära revolutionär? Vad, vad hade man för analys av? Vilka var en nära och vilka var inte där liksom, inom vänster?
2: Jag tror att de flesta ansåg att de autonoma grupperingarna stod närmare än vad till exempel Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna gjorde. Men det, det har väl att göra kanske att man, man såg sig som samma, alltså att man var en utomparlamentarisk rörelse. Men den analysen var nog inte av en uh, politisk karaktär i första hand. Jag tror att det var någon slags subkulturell plan. Att man var liksom delar av samma autonoma sörja liksom. Mm.
1: Eh, alltså såg man ett värde att försvara vänsterns övriga organisationer? Och, och i sådana fall varför såg man ett sådant värde?
2: <laughs> ja, som att det var ju de här människorna som skulle, som skulle bygga det här andra liksom. Mm. Bygga det här politiska. Men sen oavsett om det, hand om det rörde sig om partier eller autonoma så var de ju ändå kamrater på något luddigt sätt liksom.
1: Mm. Det var också personer som identifierade sig som socialister.
2: Ja ah, men, ah, men precis. Hade
1: hammaren och skäran avsängen. Ja Hade...
2: ah, men precis. Ah. Jag tror man har full mycket offer för typ här symboliker och du vet. Så. Ah. Att det är lite det att säga ja men vad fan. De, är, de säger att de är kommunister, så då, då ska vi väl åt samma håll, typ. Mm. Eller de säger att de är
1: socialister, typ. Men alltså. Vad, vad hade. Jag tänker så då. Vad hade Revolutionära fronten varit i relation till dels de här olika så kallade fascistiska grupperingarna, men också i relation till övriga vänstern? Alltså, jag, jag får ju typ så här. Eh, lite intrycket av att organisationen inte skulle vara varit någonting utan fascisterna och utan övriga vänstern.
2: Nej, men det skulle det absolut inte vara. Hur skulle den vara det? Den är ju byggd på att nazister finns. Ja,
1: ah, alltså att det var liksom en reaktiv...
2: Ja, men den bygger ju på att nazister finns och vänstern känner ett behov av skydd. Och har du varken nazister eller en, eller en vänster som känner att den behöver skydd, vad, vad skulle det då liksom? Ja.
1: Ah. Då kan man dela ut flygblad om bostadsbristen
2: <laughs> <laughs> äh, men, äh, För att svara rakt på frågan Så hade det nog inte funnits Några
1: existensberättiganden ja,
2: Sen var det ju inte bara autonoma Som vi hade kopplingar till på det sättet Det var ju flera gånger som vi skyddade Vänsterpartiets eller Socialdemokraternas arrangemang också Okej okay. Ni, ni gick dit då på egen hand eller vad? Ja, alltså det, det hände väl det också att de hade arrangemang som man gick dit till och liksom typ automatiskt blev beskyddade av. Men sen var det också så att de hörde av sig och liksom bjöd in
1: oss typ. Var, var det enskilda medlemmar eller var det politiker? Det var både och alltså.
2: Det var ju bland annat en socialdemokratisk politiker som hörde av sig till mig. Det här kände sig hotad av nazister och ville typ att jag skulle komma hem till honom och typ bo hos honom och försvara därifrån. Mm. Men det var ingen jag hade haft kontakt med tidigare eller kände till eller så. Så jag antar då att han har snackat med folk inom
1: Socialdemokraterna
2: som känner till mig.
1: Ja, det där är ju väldigt intressant. Hade ni någon liksom, mer kontakt med, med riksdagspartierna?
2: Alltså egentligen kan man ju säga att Vänsterpartiets och Socialdemokraternas politiker har hjälpt till att betala våra böter. Eftersom att flera av dem dök upp på de fester där vi som alltså som vi och köpte öl som vi sålde för att kunna betala de böterna som man fick när man höll på med vårt arbete.
1: Vad, vad var det för sorts fester? Alltså
2: det var ju det vi svarade ju fester som egentligen av bara skulle dela, eh, betala våra böter, men sen var det också vi höll mycket så fester för ja typ med Irlands information och eh, alltså för irländska fångar och deras kamp där så de också, det var de här 32 eh, det heter 32 County Movement.
1: 32 County Sovereignty Movement, alltså. Ja, ah, ah, precis. Det vill säga den, det, det som anses vara den politiska grenen av Real IRA. Ja, ah, precis. En terrorstämplad organisation, alltså. Ja. Ja, Okej. Men, var, men var, var det liksom fester som man kunde gå till utan att. Eh, utan att veta vad det handlar om. alltså, Vad var festens enda mål? Så här? Var det öppet eller, eller kunde man så missa att det var en stödfest i det här då? Uh,
2: nej, alltså, nej, jag tror inte att man kan uh, missa det. Alltså, låt oss säga att du kommer dit helt ovetande om vad det är för fest du ska till. Uh, så märker du nog ganska snart vad det är för människor som är där och vad själva festen handlar om. Det var ju en fest som hölls där på Kungsholmen. FMI, det är väl inte Vänsterpartiets lokal som ligger. Ja, det är det jag såkvärt. Alltså, där var där hade vi också stödfester. och där var det ganska öppet att RF var med och hade liksom bokbord och flagga och sånt där. Eh, och Vi var ju där då för att kanske delvis för att delta på själva stödfesten och hålla bokbord. Men det kanske främst för att eh, vakta lokalen från nazister då. Eh, och då så var det stöd
1: ja. till den politiska grenen av Regal IRA också. Då.
2: Ja, precis. Precis. Alltså, det var väl någonting vi hade ett gemensamt intresse av. Då. Men också är jag fram att på den festen var det väl även folk som var som var drivande i ditt utslutningsärende, eller?
1: Ja, jag har hört om det där. Om, om det där tidigare.
2: Ja. Jag kan ju tycka att det blir liksom. Alltså. Din Facebook-like blir lite av en. En pissig rymden, om man mm. jämfört med det här liksom
1: Ja, men det, men det är ju som jag har sagt hela tiden liksom, att, att så här, min utslutning handlar ju egentligen aldrig om just själva Facebook-liken utan det var ju bara deras så här, första försök till svepskäl för att så här, lösa den här interna maktstriden uh, och sen, då ja. funkar ju inte det och då får du komma på nya grejer som att typ så här, hitta på en massa skit och sånt där uh, ja. Men det där kommer vi ju till i, i senare avsnitt
2: Ja, men alltså det kan ändå vara värt att påpeka och liksom, ja, jo. kolla på drevet som de drog igång och liksom var inte de snäppet värre liksom? och varför läste man inte om det här i tidningarna liksom
1: Ja, nej men ja nej, men, alltså, media ju det där alltså, det är, så här, speciellt om det gäller partier eller politiker som står de nära alltså, så, sånt här är ju bara intressant om de tjänar deras egen agenda annars så skiter de i att skriva någonting om det det är bara om ja, de har ja. något att vinna på det som de skriver om det och det är ju liksom ingen nytt
2: Nej, det är det väl inte kanske, men det är väl också för att de är lite samma folk, eller att de sitter i samma gäng. Liksom.
1: Ja, 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 verkligen. Alltså. I, 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 alltså I Vänsterpartiet i Örebro så hade du ju till och med. Det finns ju två exempel på politiska sekreterare där som båda kom från Mediasvängen. De hade ju jobbat, den ena hade ju jobbat inom SVT, och den andra hade ju jobbat inom ETC. Det är, det är ju liksom en möjligt att de hade jobbat på fler ställen också, men, men det är ju så här: det är tydligt att de det är ju i princip samma folk. Och de, de, de där sitter ju på, på en jävla massa kontakten. Det är ju inte svårt att räkna med om hur de använder dem. Liksom.
2: Nej, precis.
1: Men, men hur såg... Alltså hur såg kontakterna med media ut från RF?
2: Mm. Det är nog lite beroende på... Men jag skulle nog säga att vi var... Vi var nog ganska älskade av medier på ett sätt. För att vi kunde generera så mycket läsare och liksom så här... Det vi gjorde upprörde så mycket människor typ. Eh, men alltså, ja, det, det fanns nog säkert journalister som, som sympatiserade med oss och, och sådär. Men vi ja, du vet, vi såg nog inte, vi hade inget att vinna på, på andra medier typ. De skulle alltid svartmåla oss, de skulle aldrig lyfta en objektiv bild. På många sätt skulle typ Säpo kunna lyfta en ännu mer objektiv bild än vad medier skulle göra. Men det, jag tror det var. Vi la väl ut kanske någon intervju med, jag tror det var P3 eller P4, och sen den här Vice-dokumentären då. Men annars så försökte vi hålla oss borta från media. Eftersom att de inte var intresserade av att lyfta fram någon objektiv bild.
1: Nej, de ville bara spinna någon egen berättelse typ. Ja, precis. Okej, okay, så ni fick inte information från, från media eller, eller något sånt? Nej, inte vad jag känner till det, i alla fall. Eh, Okej. Okay. Hände det att ni fick information från, från politiker då?
2: Ja, absolut. Det, det hände.
1: Det hände. Ja, det hände. Från
2: alltså från personer som där, det, ja, men det är personer som det har gått ganska bra för, om så.
1: Alltså på riksdagsnivå. Ja. Det fanns det nog definitivt. Så, så det fanns liksom en, en relation relationen då mellan RF och, och de partier man ändå såg som fiender eller hur fan hur funkade det liksom? <här>
2: nej, alltså vi gillar ju inte de här människorna liksom. Några, vissa kanske rusta på dem i val och sådär, men det är inte så att man man agerar alltså man agerar ju på den information informationen beroende på vem den är som gett den.
1: Det är inte så att man kastar den i soptunnan bara för att det är en sociopolitiker som ger en info typ.
2: Nej, precis utan nej. man får ju utgå och liksom researcha på den infon då, hur väl den stämmer men sen tror jag nog att de personerna som gav infon var nog, de stödde nog mer RF än vad RF stödde dem kanske.
1: Mm. Men alltså när när hela det här jävla drevet och hela den här uteslutningsprocessen började och RF var ju blev mycket i ropet och sådär så där, alltså, mm. blev det någon skillnad i attityd och, och taktik gällande vilka man skulle försvara så alltså, var man fortfarande beredd att försvara de personer de organisationer, de personer som, som eh, så aktivt vill ta avstrånd från RF?
2: Alltså jag tror inte det skedde några större diskussioner internt så eh, det, det var, jag kommer ihåg att jag var, jag reagerar väldigt starkt på de här avståndstagarna liksom att, ja, men varför ska vi skydda dem, vad känner det till liksom så här. Mm. låt dem få ta smällen om de är, om det är det de vill men så, ja, jag vet inte. Det kanske var mer så medlemmar emellan att man diskuterade än att man satt på ett möte och bestämde hur man skulle göra.
1: Men för dig var det en, en, en vändpunkt i princip då. Ja,
2: ja men verkligen. Alltså, där, då var de inte bara dåliga utan då var de
1: verkligen kräk Det är Marcus och på. Um, hur förändrades, vad ska man säga? Hur förändrades spelplanen, om man ska säga så? Under tiden du var aktiv.
2: Mm. Alltså. Delvis hade väl kanske inte nazisterna samma gatu närvaro som de hade tidigare. Alltså förut var det mer att man Man kunde träffa på dem på stan så här i gäng liksom så mycket. Det var mycket lättare att bara träffa på dem så. Nu, nu var de mer ute bara när det gällde något politiskt.
1: Att de, de brukade hänga i gäng tidigare, eller?
2: Nej, men du vet, de hade ju sina stamm som de hängde på. Liksom. Man, kunde, man kunde veta ungefär om liksom, de brukade hänga på de här krogarna eller det här området. eller Så Så tog de flesta steget in på andra politiska områden istället och startade typ partier eller medier eller så. Så flera organisationer försvann ju också under tiden. Och andra liksom, ja. Då flyttades ju kanske medlemmar från, från tidiga organisationer. De som var ledande i de tidiga organisationerna som lossnade ner fokuserade på andra saker. De uppgraderade sig och utvecklades. Alltså inte bara organisatoriskt utan både politiskt och ideologiskt också. Medan vi, stod, vi stod kvar på samma plats. Eh, körde samma metoder, liksom, samma snack, samma samma samma. samma liksom. Men sen har det också typ, den statliga repressionen så, som ökade lavinartat och övervakningen var ju flera som åkte in eller fick ganska tunga straff så, och många gånger på ganska lösa grunder tycker jag tycker inte alls att det var liksom så självklara fall att, att döma så hårda straff i.
1: Hur förändrades praktiken då alltså, i, i relation till hur spelplanen förändrades? Ble, blev det till exempel mer eller mindre våldsamt eller, eller någon, någonting sånt?
2: Alltså den statliga repressionen ledde ju till att man blev mer sluten och man var tvungen att skärpa sitt säkerhetstänk mera. Men också det att nazisterna blev så vana vid attacker att de utvecklade ett eget säkerhetstänk. Och det blev svårare att, liksom, att hitta dem på stan och kunna attackera dem under sina aktiviteter. Delvis för att polisen var väldigt nära dem också, att vi, vi hade väldigt mycket span på oss. Och därför blev hembesöken nästan som en kompensation för, för det här våldet som man inte längre kunde utföra vilket gjorde att våldet blev grövre och brottsrepresenteringen blev ännu grövre och därmed blev repressionen också hårdare mm. och samtidigt hade man den här liksom idén om att eh, på något sätt så kanske vi tjänar på att sälja in våra budskap mera alltså mm. typ det här med, med bostadsbrist och bemanningsföretag som jag varit inne på tidigare Samtidigt som en annan liksom, en annan del ville dra att man skulle gå ännu grövre och liksom göra ännu mer. du vet. Det, blev en, det blev som en, inte en splittring kanske inte var, men, men ändå en så här, det, det drar åt flera håll.
1: Ja, det blir motsättning liksom, att kunna ha ja. en, en öppen politisk praktik och kunna ha en dold, våldsam praktik helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm.
1: Så det går inte att kombinera det liksom?
2: Nej, det går inte att, att bruka våld ena dagen och sen stå och träffa människor.
1: Mm. andra då får man helt enkelt välja ja precis så vad fick det för effekter då det här med som du precis radade upp liksom
2: Ja, det var, det var väl då repressionen som jag var inne på och var upptrappningen då av våldet så ja, det är flera kärnaktivister blev brända flera kärnaktivister åkte in och det var också så här en... För då hade du, då hade du erfarenhet och du hade ganska... Inte ledare, men, ja, men människor som ändå på något sätt kunde leda organisationen. De satt inne och då, så kom det några nya människor. Men då fanns det inte människor som hade samma erfarenhet och inte kunde lära upp dem- utan att de också skulle brännas från dag ett.
1: Men var det också en effekt liksom, att, att medlemsantalet ökade-
2: Ja, ja, den sista tiden är med allt det här med...
1: Ja, uppdraggranskning menar du?
2: Uppdraggranskning, precis.
1: Uh... Istället för att ni blev... Alltså det, det var typ den bästa reklamen ni kunde få. alltså.
2: Ja, det var det verkligen. Absolut. <laughs> det, det kan man nästan tacka Jenny Josefsson faktiskt.
1: Ja, det, det, det kanske var en konspiration av PK-media helt enkelt för att... <laughs> fler skulle organisera sig i Det var
2: det säkert. Ja, men sen hade man den här punktmarkeringen eller liksom så här vardagliga trakasserierna typ. Alltså man kunde åka typ, äh, ja men käka middag eller typ spela laserdom eller någonting. Och så bara kommer det en massa kilo och snutar som bara rushar och skriker och liksom ska typ gripa en för Eller liksom bara, bara hålla på och så sådär. Sen hade du det att eftersom att det var så många som åkte in och det liksom... Det krävs ändå ganska mycket solidaritetsarbete för att, ja, att ha fångar inne, betala deras böter, se till att de har fått brev, se till att de har pengar där inne där de kan klara sig på och känna stöd och sådär. Så, där. så det, det var väl också kanske en effekt att man eh, fick bli bättre, utveckla sig och jobba mer med, med fångkampen som kanske hade varit lite död under den tiden när det inte satt så många inne.
1: För, för lite mer än ett år sedan då, det var väl i... Och typ september eller oktober 2015 så bestämde man sig för att lägga ner revolutionära fronten. Mm. Varför la man ner organisationen?
2: Alltså, jag kan inte ge något fullkomligt svar eh, tyvärr. Men eh, jag, så som jag tolkar det man har skrivit på Facebook och de diskussioner jag har haft med, med medlemmar i efterhand så tror jag man började inse att man saknade sitt eh, existensberättning. Att man hade liksom spelat ut sin roll att, att fortsätta i samma ban hade nog bara lett till att eh, fler, fler eh, kamrater hade fått åka in snarare än att vi hade kunnat krossa fler nässar.
1: Du säger att du inte har någon koll på varför det lades ner eller att du inte har, liksom, kan svara på det fullt ut. Nej, eh, precis. Men ändå så, du satt väl inne under den här tiden då man la ner organisationen. Ja, liksom.
2: ja precis.
1: Men du fick inte reda på någonting? Eller?
2: Nej, alltså det var en snubbe som satt på våningen under mig då, på Kåken som äh, ja, men typ som ropade genom fönstret typ och bara, ah, men, ah, var det inte det här där du var med i? och så där liksom ja, de har lagt ner nu.
1: Han var, inte, han var inte med i någon program. Nej han hade
2: ingenting alltså han var Nej. bara en vanlig fånge så liksom ja. eh, som hade läst det typ på vet text-TV. Sen läste jag det i Och det Ande
1: av jag. ett fängelsestraff för, för RF liksom. Ja precis precis.
2: Ja. Eh, äh, men så jag läste det typ på DN och liksom, då fattade jag att det, det, liksom, det ligger någonting i det. Det är handskrek från inte bara hittar på så.
1: Så organisationen lades liksom ner utan att
2: ja, ah, utan att Jens du vet fick en chans att liksom, så säga, ah, vänta lite, låt mig, låt mig få vara med i diskussionen typ" ah. eller så. Eh, och jag menar det var inte så jättelång tid kvar innan jag skulle komma ut och kunna ha den diskussionen eller så. Jag mm. förstår inte alls varför det var bråttom liksom. Visst, du vet, du behöver inte lägga ner, var bara inaktiv om det är så, så viktigt.
1: Du var inte den enda liksom, medlemmen som satt?
2: Nej, 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 vi var ett gäng. Vi var ett gäng. Mm. Och, nej, men så fick jag ett brev till slut. Där, där inte heller, jag fick inte heller riktigt någon förklaring till, till varför, varför skulle det vara bra, typ. Eh, utan det var mer typ, men det vi har lagt ner, och, men det, det är av bra anledningar som vi gjort det, typ. Så jag tror, nej, jag vet inte, jag är inte helt nöjd med sättet man la ner på, även om jag kan... Accepterar att man har gjort det och idag, kanske till och med tycker att det var en bra idé.
1: Mm.
2: Eh, så tycker jag ändå att liksom sättet man la ner det på, det var, jävligt, det var ett jävligt farligt sätt att lägga ner en ändå ganska farlig organisation. Om man säger så. Eh, det är liksom ja, med folk att du investera nästan hela sina liv i det och tagit eh, ganska tunga straff, och sen bara försvinner allting. Mm. Det, det blir som upplagt för att liksom man ska typ bli ja, använda att jag går bli kriminell typ eller missbrukare eller någonting. Så att den här eh, glöden som man hade för kampen att man bara lägger den på någon skit istället.
1: Samtidigt så fanns det väl också en hotbild mot flera kärnaktivister. Förståligt nog. Liksom. Ja, precis. Ehm, och, och sen bara försvann. Alltså man bara, <laughs> bara inom loppet av jag vet inte vad, så har man lagt ner ja. organisationen liksom.
2: Ja, precis och jag tror också att Nassarna fick nog en del stake efter att de hörde det mm. då började de visa sig ganska mycket igen, inte äh, kanske inte så här. det var inte som att de blev som 90-talet igen liksom, men, men ändå så här, de, de kände sig nog ganska fria då,
1: att röra sig fritt Var ingen ingen här. Du, du fick inte ta del i någon, någon diskussion om så här okej, okay, nu lägger man ner organisationen var i steg två. Nej, nej, absolut inte. Det var, den bara försvann liksom. Det var aldrig någon diskussion, om så här formera nya politiska alternativ. Alltså, det,
2: du vet, den diskussionen fanns säkert, men jag fick inte chansen att ta del av den eller liksom, eh, säga till vad jag tyckte om den.
1: Du, för du hade, du hade oturen att sitta av ett långt fängelsestraff för organisationen liksom.
2: Ja, precis. Jag hade oturen att inte vara så jävla Träskidiot som bara sitter och inte gör någonting Och så har lika mycket bestämmande rätt som alla andra
1: det, Ja, det var det, <laughs>
2: det var... <laughs> Nej men jag tycker så alltså. jag, ja. fan, jag är riktigt, riktigt arg på sånt där alltså. det Vissa människor som inte alls har investerat Samma, samma liksom del av sitt liv Inte förlorat lika många chanser i livet På grund av att man lagt allting i den här jävla korgen liksom. Mm och så ska de komma och känna att nej, men oh nej, nu, nu kanske jag också måste åka in, då lägger vi ner det här. Jag kan acceptera att folk inte vill åka in, men jag kan inte acceptera att man inte tar diskussion med de som faktiskt gjort det.
1: Det låter som att överlag var, var en organisation som hade nått en endpunkt där medlemmarna var på otroligt många olika plan, dels politiskt men också ideologiskt och kanske också det här mm. då som du pratar om liksom i... Synen på vad man själv är beredd att investera i den politiska verksamheten och sådär.
2: Ja, det, det. Så var det nog med all säkerhet.
1: Ja, jävlar. Och i nästa avsnitt så ska vi gå in på hur fan det kommer sig att du. Att du hamnar i jävla i beroppartier liksom. I
2: händerna på Allad, så.
1: Ja, precis. För, för det är ju. På så många sätt motsatsen till Alltså RF På alla sätt skulle ja, jag
2: säga Ja jag hade nog eh, Inte ens i min vildaste fantasi Förstått att det skulle landa här hade, hade någon sagt så till mig Att av ah, en att om tre år Då kommer du <laughs> hänga med vänster på, ä, Ung
1: Vänsters gamla ordförande Och skratta och sådana Det I ett det helt det nytt parti som inte har något med <laughs> Vänstern att göra Ja men, precis så bara så här, ja, ni, ni kommer också hålla på att ha diskussioner Om hur man eh, hur, hur man kan använda sig av nationalism Idag på ett annat sätt ja, du, du, du kanske ja, hade ja. börjat rycka i fingrarna på det liksom. Ja, ja det, verkligen alltså.
2: Ja, Det är rätt sjukt det också faktiskt.
1: Det, det där kommer vi in på i nästa avsnitt då. Yes.
0: Det är Marcus och Malcoms på uh, och då, ja, då är vi väl tillbaka här Uh, mot slutet på det här avsnittet för att tala om egentligen. Vi har bara tid att tala om en aspekt men den är ganska viktig att ha med. och sen, Det här avsnittet var ju ganska mycket tillbakablickande. Så här, yeah. liksom, vad hände? Vad är RF? Vad, vad gick fel? Beslöses liksom, det ner och så vidare. Nästa kommer att vara mer så här, handla om: Okej, okay, RF var uppenbarligen inte någon lösning på några problem. men vad gör man för att lösa problem? Liksom? Vad, vad är en bättre metod än att hålla på och spöa NASA, liksom? Men innan dess så har vi en sak som är värt att ta upp just på grund av eh, bara vad för sorts funktion RF hade i relation till den etablerade vänstern. Adam gick ju in på det en del. Men det var ju under de här uteslutningsprocesserna under det här jävla liksom, drevet kring just RF och kring kring oss så det roligaste var ju det här grundläggande hyckleriet som pågick hela tiden mm. alltså, typ, att folk inom vänstern och det här var ganska många på, på den tiden som liksom sa det öppet på Facebook så här att ja, men jag har haft problem med nazister eller jag känner någon som har det och jag kan ju inte lita på polisen det vet ju alla att man inte kan liksom. mm. Du vet ju till och med UNT världens mest liberala tidning så ja liksom. Jag har inte likat RF på Facebook Men det är ju bra att de finns liksom. Om det är någon random Ung Vänster som säger så Är det väl kanske en sak Men det här är ju att Det roliga är ju att Folk i kommunfullmäktige och liknande så är riktiga Betongsossar Inte bara
1: liksom. det utan ändå på riksdagsnivå Har du ju ja. har du personer som, som Adam var inne på Som har Ja, gjort både den ena och det andra liksom.
0: Men exakt. Om vi, om vi radade upp en lista här på människor inom den, den parlamentariska vänstern
1: Den anständiga vänstern
0: Exakt. Som har inte bara sett mellan fingrarna på att RF har funnits. Utan liksom gått på deras jävla fester och fraterniserat.
1: Liksom. Ja, och inte bara då. Ja, och, och som vi var inne på där liksom. Vilken sorts fester var det också. Mm. så, så Stöd fäster till den politiska grenen och den reläger i.
0: Ja, ja men precis. Liksom, det skulle vara en, en lista som innefattade människor som sitter i riksdagen idag. Verkligen. Och poängen är väl här att det är inte så konstigt att det är så. Jag har väl inte så himla mycket över för det här jävla hyckleriet, men det är ganska enkelt att förklara varför de här kontakterna fanns. Därför att när folk säger sig, nej, självklart, jag hatar det här för jag är inte för våld. Jag menar, de har ju rätt att de inte är för våld, men det våldet som de absolut är mest liksom, brydda om, det är ju våldet som potentiellt i alla fall kan riktas mot dem själva. Och Då är de beredda att ha vilka kompisar som helst ungefär. Det tråkiga är ju bara liksom, den här totala principlösheten som fanns. Um, som jag upplevde när jag blev liksom utskälld av vänsterpartiet i Uppsala till exempel. Liksom. Alltså Okej, okay, det, det som vi sa var ju inte att så här, RF är bra våld är jätteballt. Liksom. Våld är inte jätteballt. Men vad vi sa var ju att det inte är konstigt att folk ska man säga, är glada att RF finns. Om de upplever att RF kommer att ställa sig i vägen för någon- som vill utöva våld mot dem själva. Så att liksom, vi, vi hade en situation och vi har ju det fortfarande egentligen. Där folk, folk har aldrig riktigt... De vill inte ha den diskussionen liksom. Nej. Och det är inte så himla konstigt egentligen. Alltså. Det,
1: det säger ju kanske i sin tur någonting om. För jag menar man, det är väldigt populärt nu att skriva om någonting som de facto sker. Och det är ju att det råder någon slags kris inom polisen. Mm. och det råder ju en kris inom hela svenska staten skulle jag säga men att eh, polisen får allt svårare att klara upp brott de får allt svårare mm. att hinna med och de tyngs allt mer av det faktum att det svenska samhället sakta men säkert är på väg mot eh, mycket, mycket brantare backa om man säger så liksom. mm. eh, och jag tycker att man bör se inte bara RF- utan även kanske då nordiska motståndsrörelsen eller någon annan organisation som absolut inte delar samma slags värderingar men som ändå för sig med en, en våldsam praktik att man får se mm. det i relation till det och samma sak som Soldiers of Oden eller vad det nu kan vara att jag tror att, eller kriminella gäng alltså, det här är ju någonting som det kan ju inte finnas ett behov av det om det finns en, en polis som faktiskt skulle ta hand om de här personerna då, att den skulle liksom fungera enligt så som liberalernas idealtyp ser ut
0: Nej men exakt, jag tror att det är det som gjorde det så, så otroligt svårt att äh, ha någon sorts balanserad diskussion om just RF när det här väl begav sig äh, inte nog med att alltså, det fanns väldigt liksom, starka självintressen från typ vänsterpartiet till exempel att aldrig prata om hur man själv var delaktig i det här men det är också så här att om du börjar tala om men typ varför finns RF, om du lämnar bakom det här, men jag hatar allt våld, våld är dåligt liksom, då hamnar du i en situation där du egentligen bara kan förklara deras inofficiella popularitet även inom vissa delar av etablissemanget med att alltså, den, den officiella våldsapparaten inte klarar av att göra sitt jobb mm. jag tror att när du väl börjar säga så här den officiella våldsapparaten klarar inte av att göra sitt jobb som får folk bli riktigt riktigt skräja vad det faktiskt kan för, liksom, det, för det är ju egentligen
1: det värsta du kan säga, dels att den officiella våldsapparaten utövar våld att kejsaren ja. är naken <laughs> och sen så att att den kanske börjar få mer och mer problem
0: Precis, det var ju, jag vet inte om du läste den men jag tror att det var Expressen som gjorde någon jävla artikel om någon, jag tror att det var i Värmland, någon mindre ort typ och där finns det inga poliser längre så det var någon person som egentligen inte ens ska finnas i landet för att han har fått liksom besked om att han ska utvisas en fem gånger ungefär man har inte verkställt den här utvisningen den här personen höll då på och typ Höll på med någon sorts beskydda verksamhet ungefär. Eller så här. Uh, höll på vandaliserade skyltfönster. Slog sönder grejer. satte eld på saker. Om inte typ butiksägare betalade honom. Typ flera tusen kronor. För att han inte skulle göra det. Det är en klassisk kriminell beskydda verksamhet. Och det liksom kunde fortgå från någon person som. Rent konkret. Inte ens har ett personnummer. Som inte ens. Alltså. Ska finnas här. Uh, och ingen gjorde någonting. Och så var det någon som, som sa bara så här. Oh, jag, liksom, nu ska jag berätta en hemlighet för dig kära journalist. Liksom, jag har betalat mafian 60 000 kronor eller någonting för att döda den här personen. Så. Och det kanske bara var någonting som den här snubben sa för att låta cool. Men det där är någonting som, som händer när, när det inte finns polisen längre liksom. Då blir det en fri marknad när det gäller våldsutövning. Och då på en fri marknad utan något monopol. Då kommer massor med nya människor att entra marknaden och hålla på att och konkurrera.
1: Och sen kan man ju också säga att även om det skulle finnas poliser. Men att de inte att de skulle välja att helt enkelt skita i att beskydda, beskydda vissa grupperingar för att den interna kårandan eller något annat liksom ideologiskt eller åsiktsmässigt gör att de, de helt enkelt inte vill då, då undergräver ju de lika mycket sin verksamhet.
0: Ja, exakt. Så att jag menar, vi, vi har en vi har en väldigt intressant situation idag som gör att okay, den, den, hela det här drevet och så vidare det är ju ganska många år sedan nu liksom. Tre. Eller tre, <laughs> ja. Men så på ett plan är ju det här ganska överspelat men på ett annat plan så var det lite grann om en Kanariefågel eller kolgruvan som man säger Alltså Därför att Idag så ser vi lite grann Den här sortens Mekanismer Gånger tusen liksom, När stora liksom, delar av landet Inte längre har någon statlig våldsutövning Överhuvudtaget Och när det väl händer Det som du får Och det här är det som är lite intressant med typ vänsterns relation till polisen liksom att ja man hatar snuten och du vet att man ska avskaffa snuten och så vidare ja men, men, men när du avskaffar våldsmonopolet så får du en frimarknad för våld liksom det är, så här. är det tänkt att du ska vara den som håller på att bråka med Black Cobra över vem som ska kontrollera det här det här området typ så att vi hamnar återigen i det här okej, okay, nu är jag kanske lite elak när jag håller på att säga så här: elaka saker om människor i vänster. Men jag har alltid fått intrycket av att många av de personerna som har är liksom allra mest så här hatiska mot poliser på Twitter och liknande. Mm. Det är så här människor som typ aldrig ens har blivit haffade för någonting. Typ. Kanske fått sin öl uthälld i någon park någon gång. Sen liksom.
1: finns det nog ganska många inom vänster som också har blivit utsatta för brutalt övervåld och snutor. Jo, kanske. jo, definitivt. Ja. definitivt.
0: Men, men min poäng här är bara så här att det finns ganska många i den här första kategorin. Och jag tror att det är absolut enklast att vara så här att ja, allting kommer att bli bra utan polisen om du tillhör den kategorin. Ja. Därför att du tänker inte på att så här, det, den normalitet som du hatar är bara möjlig på grund av att det finns ett någorlunda fungerande vardag som på, liksom. Precis. Sen kan man hata liksom The Players så men, men...
1: Jag tycker att de här intervjuerna speciellt det här med RFs nedläggning visar ju på något sätt att den sortens praktik som man sysslade med den fungerade under specifika förhållanden. Så.
0: Ja, precis. Och det här kommer vi väl att komma att diskutera ganska mycket om i hur det liksom i sista avsnittet just på grund av att som så, så mycket annat så handlade RF den var liksom ganska det var ganska mycket centrerat just på liksom den egna organisationen i relation till exakt typ NASA precis här, utan NASA vad fan gör man då
1: precis vad hade organisationen varit utan utan Nassar, eller utan övriga vänstern? liksom ja. det var inte en
0: men alltså de är inte de enda som har problemet liksom, med vad ska vi göra utan oss här. Jag tror att
1: hela, hela vänstern är så hela, hela samtida ja. politiska debatten är ju alltid definierad utefter den, liksom, den här antagonisten i, i den här sagan
0: exakt och jag menar det finns ju ett perfekt exempel på det vilket är hela den här liksom, Grand Hotel liksom, den kampanjen till exempel där man höll på att bekämpade nazisterna. Så. Ja, man
1: behöver inte gå in alldeles för mycket på det. Typ. man nej, Men verkligen, nej. hela den där vit... Så här, man är frälsaren, typ.
0: Ja, så. Det kommer vi att återkomma till jättemycket sen sista avsnittet.
1: Och också den här poängen om att... Allting håller ju bara på att dör, liksom. Allting bara mm. dör i det här träsket. Och det är det som är så skönt att... Även om vi kanske inte lämnar det helt frivilligt... Så är det ju ändå jävligt nice. <laughs> att vi inte längre är en del av det där. Att vi på något sätt kan en bit utanför bevittna hur, hur hela jävla vänst Alltså allt bara dör liksom. Frågan ja. är ju så här, var, hur formerar man då något nytt? Hur går man framåt egentligen i, i våran samtid? Som inte är träsket utan som är en ny politisk kraft.
0: Vi blev ju hittade i, i lastutrymmet på Titanic. Ja. som liksom kastade från båten innan den hade lämnat... Uh, piren liksom, vilket, vilket var ganska nesligt och så stod Galen där med sitt snoriga anlete och skrattade
1: medan han <skratt> krockade med isberget
0: ungefär så, ja, jag menar vi behöver fortfarande för att spinna vidare på den här otroligt löjliga metaforens liksom, uppdraget fortfarande att fortfarande ta sig till andra sidan Atlanten ja. liksom. men att, att inte få göra det som en del av besättningen på Titanic det, det var väl kanske inte det var det var en blessing in the sky som, man säger. Ja. Ja. som sagt Stay tuned för nästa avsnitt Så kommer vi att fortsätta Spinna vidare på, på det här ämnet Ännu mer då
1: Man kan om man vill ge en gåva Till Markus Malcolm via Swish På 0790 1072 23 Eller genom att signa upp sig på våran Patreon så kan man också Jättegärna gilla våran Facebook-sida och följa oss på Twitter Och så vidare